0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine Est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Alors pour te décrire comment je suis habillé Parce que je suis nul en marque Je ne connais jamais les marques de rien J'ai toujours le même jean C'est un American Vintage Simple, coupe simple, droit Petit jean assez sympathique Et je l'aime bien Parce qu'il me fait un cul d'enfer Et j'en ai trois avec lesquels je tourne et j'en ai un noir aussi. Et après, j'ai un pantalon acné et c'est tout. J'ai cinq pantalons avec lesquels je tourne tout le temps. Après, j'ai toujours des Air Force blanches. Et c'est catastrophique parce que à un moment, je savais pas qu'il fallait changer de chaussures souvent quand j'étais plus jeune. Donc, je me suis tapé du pied d'athlète, ce qui est magnifique euh, et hyper sexy. Euh, donc, maintenant, pareil. Et vraiment, comme euh, j'ai envie de dire, quelqu'un qui a des tocs, j'ai 4 paires de Air Force, là c'est des crèmes, et c'est vraiment la folie, la petite, petite fantaisie que je me suis fait, j'ai dit non mettez les moi en crème, mais sinon j'ai 3 autres paires blanches en 43, et j'ai des docks donc c'est, c'est, tout. c'est avec ça que je tourne, c'est tout. Je suis hyper simple, et toujours des t-shirts, euh, c'est Uniqlo You, tu sais, c'était la collection je crois avec le maire, et je les adore parce qu'ils sont un peu épais et puis tu peux transpirer dedans, ça, ça retient un peu. Il y a un peu un effet euh, assez agréable de serviettes hygiéniques, des Il y a un truc hyper... Euh, hyper euh, comfy, j'ai envie de dire. J'ai des chaussettes noires, ce qui est pour moi une faute de style, mais j'en avais plus de blanches, de propres. Donc c'était soit je suis stylé mais sale, soit propre mais pas à la mode. Je suis Panayotis Pasco, je suis euh, humoriste et comédien. Je suis très heureux d'être dans ce podcast. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. C'est assez marrant parce que j'ai grandi dans une famille moyenne, mais de classe moyenne, mais en fait on gagnait quand même. Moi je faisais rien, mais mon père gagnait quand même un peu plus de sous que la moyenne. Il était vraiment dans la moyenne un peu haute, sauf qu'il a fait six enfants. Donc en fait, euh, y avait pas non plus, c'était pas l'abondance. Euh, donc euh, c'est assez marrant, on se refilait vraiment les vêtements. Et en fait, ça a créé un truc assez cool, c'est que la famille est hyper homogène. On a tous des styles hyper proches parce qu'en en fait on était habillés un peu pareil, quoi. on achetait les vêtements au même endroit, on se les refilait, donc il euh, y avait un truc hyper euh, cool, euh, même avec ma soeur, d'ailleurs, euh, en grandissant un peu, euh, on se refilait des trucs, tu vois. et il y avait cette, euh, cette énergie assez sympathique je trouve d'une famille homogène, tu, sais, euh, tu vois comme dans les Simpsons, il y a des DA par famille, bah, nous c'était vraiment ça, on avait une DA hyper précise, hyper claire, Genre, tu voyais un élément de la famille, tu disais « Ah, je reconnais la famille, ça, je, je connais très bon directeur artistique, j'adore cette... Euh, » La Maison Pasco, mmh, j'adore. Donc ça, c'était quand même assez cool, mais je ne dirais pas que c'était stylé. C'était assez simple, assez sobre. Aujourd'hui, c'est stylé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je ramène des potes, des fois, chez mes parents, ils, ils deviennent fous devant les vêtements, parce que c'est tous les trucs que tout le monde reporte aujourd'hui. Que euh, la garde-robe d'Angèle, quoi, tu vois, un peu années 90-2000, euh, avec des gros patchwork, euh, des grosses matières, des couleurs un peu euh, cool, un, peu, des, un bon gros violet euh, qui tabasse. Et donc, c'était assez marrant, assez street, dans le sens où beaucoup de sport aussi, beaucoup de tennis, beaucoup de jogging. Ma mère, je l'ai rarement vu ma mère en pantalon. Je la vois beaucoup, beaucoup en jogging, en tennis. Et mon père, assez marrant, son péché mignon, le chapeau. Parce que comme moi et comme d'autres membres de ma famille, petit problème de calvitie. On est pour pas grand-chose. Donc un petit chapeau, mais c'est assez classe en fait. C'est hyper. Et euh, D'ailleurs, c'est... bizarrement, ça devient un de ceux dans la famille qui a le moins de calvitie, mon père. Donc euh, nous, on a tous... <rire> Moi ça commence vraiment à arriver. Et, et son petit péché mignon, c'est une salopette. Il aime bien les... Une pièce, genre un bleu de travail, ou il aime bien les trucs un peu, tu vois, hyper techniques, ouais, combinaisons, hyper simples. C'est vraiment euh, les mêmes chaussures, pareil. Euh, je, je crois que je tiens ça de lui. Euh, tu as 12 fois les mêmes paires de chaussures, le même parfum tout le temps. Euh. Donc euh, c'est assez marrant. Un, tr- un côté plus pratique que la recherche du style. Vraiment pas. Et jamais de marque. Jamais, jamais, jamais de marque. Euh... Mon père, euh, quand moi j'étais gamin, il était euh, dans un conseil de région dîle de france et donc il travaillait là-bas. Et puis après, là, il s'est mis à écrire euh, des bouquins sur la politique, euh, un côté un peu euh, journalistique, c'est des bouquins qu'il fait... Euh... Et c'est marrant, il a sorti son premier bouquin le jour où j'ai fait ma première chronique euh, au petit journal. Et effectivement, pas de marque, aucun truc extravagant. Moi, je... j'ai déjà acheté genre, quelques vêtements euh, un peu chers. Et c'est ma... J'ai craqué pour des Yeezy par exemple à hein, une époque qu'on ne trouvait pas, parce que je ne les ai jamais mises. Hein. Mais j'aimais bien le concept quoi. <rire> Il y avait beaucoup de vêtements que j'achète et je me dis waouh cette petite veste Kenzo là derrière vraiment une petite veste Kenzo magnifique, mais pour femme avec des franges, des trucs, jamais de ma vie je vais les mettre. Mais j'aime j'aime le fait que si un jour je me chauffe, je peux. Mais au final, tous les jours, le jean, le t-shirt Uniqlo ça ne change pas. J'aimerais... En fait, quand j'achète des vêtements, j'oublie la personne que je suis réellement. Je me fais croire que je suis quelqu'un qui est si osé, foufou, courageux, brave, qui n'a pas peur du regard des autres. Et le matin, quand je choisis mes vêtements, je suis l'inverse. Je suis terrifié. Je me dis « Non, mais ça, c'est pas possible. Mais ça, c'est une couleur un peu trop vive. Mais tout le monde va me regarder, ce n'est pas possible. » Donc, euh, je fais très attention. Mais j'avais acheté une petite... Euh pièce assez chère et c'est ma maman qui gère un peu ma comptabilité, c'est hyper mignon je suis toujours dans la banque de, de ma ville dans laquelle j'ai grandi à Bondoufle et elle a vu passer le truc, elle m'a engueulé tu vois. elle a vraiment dit mais t'es complètement malade pour une paire de chaussures, mais c'est complètement con et je crois qu'elle a raison enfin il y a un côté un peu marrant donc vraiment on a grandi dans ce truc là où les vêtements faut que ce soit pas cher, que ça dure longtemps et que ça puisse se refiler de frère en frère quoi il y avait ce truc là Elle était professeure des écoles. Dès qu'elle rentrait, elle filait tout de suite dans sa chambre. Bam, jogging pour tout. Long t-shirt ample en XXL, tu vois. Vraiment détendre, quoi. Vraiment le côté pratique, en fait. Plus de, plus de pratique. Mais c'est, c'est marrant parce qu'on n'a jamais acheté du bas de gamme non plus. Alors que ça aurait pu aller vers ça. Mais il n'y a pas longtemps, il y a une amie à moi, Alice Moitié, qui m'a dit une phrase et je la trouve hyper intéressante. Je ne sais plus qui lui disait dans son, dans son entourage quand elle était petite, mais c'était... On est trop pauvre pour ne pas acheter de la bonne qualité. Et je me suis dit, quoi Elle m'a dit, ben bah oui, si t'achètes pas de la bonne qualité, bah tu, tes chaussettes... Elle m'avait dit ça pour... Moi, j'achète tout le temps les mêmes paires de chaussettes qui, au bout de deux semaines, sont foutues. Elle m'avait dit, mais regarde tes dépenses sur l'année en chaussettes. Si t'en avais acheté genre deux paires, deux bonnes paires de chaussettes, ça t'aurait coûté moins cher. Et effectivement, je crois que c'était un peu la vibe de mes parents. Tu vois, C'était n- jamais, jamais extrêmement cher, euh, extravagant, mais jamais le bas de gamme. On va, on va aller chercher un truc qui dure un peu parce que ça va se refilé de, d'enfant en enfant de frère en frère de sœur en sœur je crois que c'est un, un petit ciré euh, jaune j'ai, j'ai une photo euh, c'est pour ça je pense que je l'ai en tête mais une photo de moi sur un bord de mer un peu, t- toutes mes photos d'enfants je suis seul j'ai, j'ai, vraiment j'ai énormément de frères et sœurs aucune photo de groupe que des photos de moi tout seul avec des yeux hyper tristes à regarder l'horizon et je suis dans un petit ciré jaune Avec un petit seau qui contient, je suppose, euh, des petits coquillages. Mais j'étais vraiment un enfant sage aussi, donc euh, ça collait assez bien avec la garde-robe que mes parents me proposaient. J'avais pas énormément de nouveaux vêtements. Après, moi, je m'en foutais parce que je faisais des vannes. Donc à partir de là, ça ça allait, j'arrivais à être dans les groupes. Mais euh, j'avais des potes à moi, des potes d'enfance qui euh, n'avaient pas les vêtements qu'il fallait avoir. Et vraiment, c'est fou à quel point c'est neuneux de se dire que ça change du tout au tout. Ta relation au collège qui, selon les psychologues, va définir aussi ton rapport à la vie, au couple, aux autres, pendant des années et des années, peut dépendre de si tes parents t'ont acheté des Nike ou pas. C'est hyper dérangeant. Et j'espère que ça change un peu aujourd'hui parce que je crois quand même qu'il y a moins ce qui avait peut-être, euh, enfin moi j'étais au collège, je te dis ça, c'était il y a 10 ans, hein, donc euh, on va pas faire croire qu'aujourd'hui <rire> t'as, t'as un peu 12 000 styles, parce que t'as 12 000 influences, à l'époque il y avait pas encore les réseaux, c'était vraiment il y a 10 ans, ça n'existait pas encore vraiment, tout le monde n'était pas dessus, et il euh, y avait vraiment une espèce d'une seule règle, une seule mode, et si tu t'y pliais pas, vraiment t'étais le, le cassos. J'ai eu longtemps des scratchs aussi, on s'est pas mal foutu de ma gueule pour ça, mais j'arrivais pas, à... j'ai mis du temps à comprendre comment on fait les lacets, et j'ai toujours un peu de mal aujourd'hui. Tout ça pour dire que je crois que les chaussures, ouais, ça m'avait fait ce petit truc de ah j'ai pas ce qui est cool. Par contre, un jour, ma mère, elle m'avait acheté un, un pull et c'était, mais je crois que c'était, ou alors c'était un de mes frères, ou je sais pas quoi, et c'était Nike avec deux K. Je me souviens très bien de ça. Moi, je m'en foutais, tu vois, j'avais, pas... j'avais même pas tilté, je comprenais rien aux marques et tout, et on m'a appelé Nick pendant très longtemps. Pendant genre un bon deux semaines, les gens disaient « Hey, Nick !» Et c'était là, putain, putain, pour un cas quoi. Un cas sur un t-shirt en plus. C'est vraiment à partir du moment où il y a eu des vidéos, donc c'était... Moi, je dirais que c'est plutôt ma première saison au Petit Journal, par exemple, donc j'avais 17 ans, où bah, d'un seul coup, t'es au Petit Journal, donc il y a plein de marques qui t'écrivent pour t'envoyer des saps, Et comme un con, tu dis oui à tout le monde, tout le monde t'envoie plein de trucs et t'es content. Et en fait, je me souviens très bien avoir compris en milieu de saison, donc à 17 ans et demi, qu'en fait comment tu t'habilles c'est la, la, la première chose que les gens perçoivent de toi et ça je l'avais pas compris avant je me disais mais on s'en fout de comment je suis habillé euh, en fait non pas vraiment parce que c'est comme ça qu'on te retient quand on... en plus surtout à la télé ça zappe on s'en fout de ce que tu racontes les gens mangent pendant qu'ils te regardent donc il y a vraiment un truc où et, et, et en fait je me, suis vra... je me sapais mais malgré moi comme un petit gamin de droite au début mais il y avait des marques que je ne citerai pas qui m'envoyait des des vêtements mais d'adultes tu vois genre des des combis ou des un imper un blanc d'enquêteur tu sais mais moi, je savais pas et tu portes ça quand tu as 17 ans tu es un gamin de droite tu es Jordan Bardella donc c'était hyper bizarre parce que j'avais une gueule de tête à claque euh, c'était horrible et en plus je me sapais comme un gars euh, hyper conservateur je me, tapais, je me c'était hyper particulier et n'y a pas longtemps euh, avec les gens avec qui j'ai eu la chance d'écrire ces chroniques, Freddy Gladio, Aurélien Prévost, on s'est fait une soirée, on s'est rematé quelques anciennes chroniques, et on était pliés de comment je me sapais, quoi. je mettais des chèches. Imagine, t'es un gamin, t'as 17 ans, t'es dans l'émission la plus cool du PAF, euh, le petit journal, et tu te mets des chèches, « Qu'est-ce que tu n'as pas compris, petit enfant bizarre de droite ?» Et c'était hyper étrange, mais pas du tout cool en fait. Hyper tendu, hyper... Et c'était les vêtements qu'on voyait ça. Bon, j'étais pas cool, hein. je, je, je sais pas si je le suis toujours, mais j'étais pas cool dans le sens où j'étais hyper stressé, en panique, j'avais des remontées de vomi en plateau tellement je stressais, c'est catastrophique, mais mais euh, c'est normal, t'es un gamin de 17 ans, t'es à la télé, ça n'a aucun sens. Mais effectivement, je me souviens très bien avoir compris un moment et j'avais un styliste, parce que j'avais pété un câble. À un moment, quand j'ai compris, j'ai tenté de prendre un styliste, qui était cool, hein, mais qui, qui c'était hyper particulier, les, trucs, les choix qu'il faisait. Et du coup, j'ai commencé à essayer de faire marche arrière et de m'habiller un peu autrement. Mais le mal était fait. Hein. Les chemises à carreaux, je me souviens très bien que je me disais, bah Hugo Clément, Martin, il porte des chemises à carreaux, je vais en porter une aussi. En fait, j'avais aucune idée, tu vois, j'étais paumé. Personne ne te dit rien. À un moment j'ai mis des mocassins, non mais qu'est-ce que tu... Parce que je me disais mais c'est chic, c'est classe, j'ai essayé de faire un peu plus vieux que mon âge, mais ça se voyait, j'avais de l'acné partout, je me rasais mon duvet, c'était catastrophique. Et j'avais la gueule d'un gamin de 15 ans et je me sapais comme un pédophile de 55. Et j'avais le pédophile et l'enfant en moi, en une personne. C'était hyper étrange quand même. Twitter c'est vraiment très marrant. Sauf quand ça te vise. Et je me souviens, il y avait vraiment des blagues hardcore sur mon style, tu vois. Je me suis dit, wow. Il y avait un mec qui avait fait euh, une caricature qui avait été partagée par Dieudonné. Donc, vraiment, j'étais tombé dans un truc hyper complexe. Il avait il avait fait une caricature de Wam. Je peux te dire que j'ai lâché des petites larmes. Il avait écrit, je me souviens très bien, petit tourlette, petit fils de pute. Quel bâtard. Il a écrit l'esprit canal 2015. Donc c'est Wam. C'est des clés. C'était mes petites clés que je mettais. Euh, ma petite chemise bleue et un petit bomber. Euh, je crois qu'à l'époque c'était je sais plus c'était quelle marque. C'était Farah. Bref. Petit terme méprisant de petit bourge d'école privée, alors qu'évidemment que non. Petit col bien serré comme son anus. Voilà. Petit blouson étriqué comme l'esprit de Bolloré. Petite chemise bien repassée par la femme de ménage. Petit tourlet de petit fils de pute. Lui, il m'a marqué parce qu'il est vraiment gratuit, quoi. Petit trait sur le côté structuré au sperme de Bolloré. J'étais mineur, rappelons-le regarde la caméra avec un air con après une vanne merdique et après en dessous il y a écrit van merdique plus air con envie de le gifler en public mon pantalon il y a écrit petit pantalon tout serré de petit fils de pute et sur mes chaussures il y a écrit pompe de petit bouffon donc là tu vois quand tu reçois ça sur twitter et qu'il y a 2000 retweets et que Dieu donnait, Dieu donnait le repartage en disant effectivement euh, ce chroniqueur machin tu te dis bon peut-être que mon style euh, vestimentaire il euh, y a un petit problème, bon après il critiquait pas que le style hein. c'est ce que je comprends je tentais ce que je pouvais en blague. Là, je me suis dit « Ah, tiens, les vêtements, ça raconte quelque chose sur quelqu'un. » En fait, j'ai très vite abandonné, je me suis dit « Mais habille-toi comme tu veux t'habiller et détends-toi. » Parce qu'en fait, quand, ah là, quand j'étais sapé comme ça, je me mettais trop la pression. Je me disais « Faut être chic, faut être classe, faut mettre des chemises fermées. Je fais jamais. » Comme un neuneu, je me disais bah c'est la télé, faut. Être... Alors qu'en fait non, au contraire, c'est ça qui est cool. Ce qui est hyper bizarre, c'est qu'au lycée, au même moment, mais bah, je me posais pas de questions, je m'habillais en jean tout simple, euh, hoodie oversize, euh, des grosses pompes et je kiffais. Tu vois, il y avait pas de questions. Mais par contre, dès qu'il y avait une caméra, je me disais ouais, comment je suis habillé Qu'est-ce que ça renvoie Je me posais, je surréfléchissais ce truc. Et à un moment, j'ai abandonné. Mais sur scène, par exemple, c'est pour ça que je m'habille vraiment comme dans la vie. Quoi. J'ai arrêté ce truc-là. Je rentre mon t-shirt dans le pantalon. Maintenant, je l'assume. Là, regarde. J'aime pas, j'aime pas avoir mon t-shirt, j'aime pas, il y a de l'air qui rentre, il fait froid, des fois j'ai l'impression qu'on voit mon dos, j'aime pas. Je rentre mon t-shirt dans le pantalon, j'en ai rien à foutre. Et il y a pas longtemps, euh, je me suis posé beaucoup de questions pour la captation euh, du spectacle pour Netflix. Instant promo, le spectacle est disponible sur Netflix. Et je me suis beaucoup posé la question de comment je me sape. Et j'ai hésité à un moment j'ai failli craquer de me saper différemment que, comme je me sape comme toujours. Parce que je me suis dit, bah, c'est une captation Netflix, euh, ça va être vu par euh, pas mal de monde, euh, c'est, c'est ce qui restera de mon spectacle, je peux pas être sapé en t-shirt euh, noir Uniqlo et jean. Euh, tu vois et en fait, si, je me suis dit, bah, non, mais non, c'était débile, au contraire. Sur scène, j'ai tenté, même sur scène, au début, j'ai tenté des trucs un peu différents. Euh, bah pour se démarquer, c'est quand il même... y a plein de gars qui tentent hein, sur scène. Il y a des humoristes que tu connais depuis 10 ans, puis d'un seul coup, il débarque, il est en kimono. Tu te dis quoi Qu'est-ce qui se passe ouais bon, tu... On sent que tu cherches une DA. Non, j'ai tenté des trucs. J'ai tenté euh, un moment une marque vraiment cool qui s'appelle Cole Landry. Et j'avais acheté beaucoup de... Il faisait beaucoup de chemises hyper amples, déchirées, en fait, avec beaucoup de fourfou en fait, qui dépassent. J'ai testé ça euh, et je me suis très vite dit non, en fait, euh, trop ça prend trop d'espace, ça... moi j'aime, j'aime pas quand on se dit, ah il est habillé comme ça j'aime bien que personne ne se pose la question de comment je suis sapé il y a vraiment que moi et mon texte et un micro, c'est tout mais je le savais pas à l'époque, donc je tentais des trucs après ce moment là où je me faisais beaucoup vanner, j'ai compris que j'avais trop une tête à claque, et donc j'ai tenté les lunettes euh, pendant un temps sur scène parce qu'effectivement, Fari, avec qui je travaille, qui me met en scène me disait, t'as trop une tête à claque sur scène c'est fou il me disait, t'as une tête à claque dans la vie, je suis désolé, ça arrive à des gens, tu vois. Il m'a montré des photos de lui, il m'a dit, regarde, quand j'étais jeune, j'avais une tête à claque aussi, en fait, ça arrive. Il m'a dit, mais c'est pas possible, donc euh, tant que ta barbe pousse pas, parce que quand t'as une barbe, après t'as moins une tête à claque. Il m'a dit, tant que ta barbe ne pousse pas, euh, trouve un truc, quoi. Et donc je suis monté pendant un an et demi sur scène avec des lunettes. C'est hyper bizarre, quand même. Et pour casser ce côté hyper tête à claque, euh, c'est fou, quand même. Mais c'est, effectivement, c'est, c'est aussi con que ça, mais le jour où j'ai commencé à mettre des lunettes sur scène, les gens m'aimaient plus quand j'arrivais sur scène. Sinon, j'arrivais, et ils se disaient, c'est qui ce petit connard? Et je devais les convaincre, tu vois, et faire des blagues, et après les attraper. Ils étaient, voilà, oh, ça va, il est gentil, il est cool, il est marrant. Mais dès que j'arrivais avec les lunettes, je gagnais une étape, en fait. Il y avait beaucoup plus vite des rires, et c'est fou quand même. Il a fallu déconstruire euh, un petit peu bah, l'image parce que c'était plus du tout la même période quand même. J'étais arrivé à la télé à 17 et le spectacle je l'ai commencé à 23 donc euh, on passe quand même de fin d'adolescent à début de... d'homme que je suis toujours pas, hein, je, j'aimerais mais toujours pas. Et, et je t'ai fait pas m'élasser quand je retire mes chaussures donc tu vois c'est beaucoup de preuves hein, qui montrent que je ne suis pas encore totalement un homme. J'ai dû à un moment me poser un peu et réfléchir et me dire euh, bah, c'est plus possible quoi. Il enfin, y a un truc où je sentais que ma croissance elle n'arrivait pas au bon moment, tu vas m'avoir mais bah, elle a poussé un peu tard et tout. Je me disais, putain, il faut que je trouve un truc, quoi. Il faut, que... il faut que je passe cette étape. J'ai fait ce t-shirt blanc à un moment, mais en fait, je pas trop parce que je trouve que ça. Au ça... bout d'un moment, quand t'es dans une salle, je sais plus c'était quel humoriste que j'avais vu, mais il était en t-shirt blanc. Et en fait, ça te fait plisser les yeux au bout d'un moment parce que le blanc, il absorbe toute la lumière, là. Et du coup, ça juste, tu fixes un truc qui est hyper brillant, tout le spectacle. Donc, non, moi, c'est noir, le plus sombre possible. Des fois, je joue même chaussures noires, jeans noirs et t-shirt noir, Vraiment, le. Je... La disparition totale du style. quoi. Oui, j'ai un rituel sur comment je m'habille. Je, je, j'essaie de, la, de l'abolir là depuis quelques temps, mais ça fait deux ans que je l'ai et ça m'en dingue. J'ai des caleçons avec lesquels je sais que je vais passer un bon spectacle, et des caleçons avec lesquels je sais que ça peut être un spectacle compliqué. C'est fou quand même. Et j'ai acheté, c'est le vrai chiffre, hein, 35 fois les mêmes caleçons. Parce qu'à un moment, juste, en fait, c'est, mais c'est fou comment ça fonctionne. Et je sais que c'est ça, mais j'arrive pas à le défaire. Plusieurs fois, j'ai vraiment, quand je construisais le spectacle, donc c'était avant le confinement et tout, dans une toute petite salle à Paris qui s'appelle Le Point Virgule, au début, quand j'écrivais, je rôdais le spectacle, il y avait des spectacles qui se passaient mal, et des spectacles qui se passaient bien. Et les soirs où ça se passait vraiment, vraiment très bien, j'avais toujours le même casson Et je me suis dit, un oh, moment, attends, attends, attends <rire> si je le mets est-ce que et j'ai commencé à en acheter d'autres et du coup je monte et, c- et en fait juste en même temps je travaillais le spectacle donc j'avais de plus en plus de sorts et ça fonctionnait bien mais mon cerveau a collé les deux infos et mon cerveau m'a dit mais gars gars en fait ça n'a rien à voir avec à quel point tu travailles ou à quel point tu, tu, tu bosses c'est tes caleçons qui définissent si t'es bon sur scène ou pas mon cerveau a compris cette info et jusqu'à aujourd'hui, alors que là je te parle, là euh, cette semaine je fais deux Olympias, là. De, de, dimanche et lundi je suis à l'Olympia, je vais porter ces caleçons-là, alors que je sais que ça n'a aucun rapport, mais si je ne le fais pas, je panique, J'ai déjà, il n'y a pas longtemps j'ai fait une date en tournée, je sais plus c'était où, c'était à Marseille, dans une énorme salle, c'est une salle de 1600 places et tout, J'avais pas ce caleçon-là, j'avais oublié de le prendre dans ma petite valise de tournée. J'ai paniqué avant de monter sur scène, j'avais la gorge sèche et tout, c'est horrible. Et je sais que c'est de la merde, mais je n'arrive pas à défaire ce truc. Je l'ai sur moi actuellement, parce que bah, du coup, maintenant, vu que j'en ai 35, je les mets tout le temps. Et en plus, ils sont horribles parce qu'ils sont hyper, hyper grands, hyper. C'est des caleçons hyper larges qui vont quasiment jusqu'aux genoux et hyper amples. En fait, je me sens nu dedans, ce qui est hyper agréable. Euh, ils sont noirs, tout noirs, l'élastique noir, et c'est de la marque suprême. Vraiment, c'est pas une marque que je porte dans mon cœur spécialement, mais juste, c'est un de mes potes euh, qui m'avait acheté des caleçons chez eux, et je les ai mis, et c'est là où ça a commencé à fonctionner pour moi. Si ça avait été un slip euh, euh, lacoste, bah, j'aurais fait tous mes spectacles en slip lacoste. D'ailleurs, je découvre le slip en ce moment. Je découvre ce que c'est d'être maintenu. C'est magistral. J'aimais toujours, quand j'étais petit, je me disais, mais pourquoi mon père, il porte des slips je suis de ton côté maintenant, Philippe. Je suis dans ta team. Les slips, et tant pis, si quand tu t'allonges et que tu fais une sieste, un testicule sort sur le côté, ce n'est pas grave. On adore les slips. Et j'en mets de plus en plus. Et c'est hyper sexy en plus. C'est hyper sexy. À chaque fois, euh, déshabille, je me déshabille en slip, je suis hyper confiant. Euh, je trouve qu'il y a un truc hyper euh, hyper hot, en fait, dans le slip. Hyper, hyper hot. Et alors, j'ai fait un jour, j'ai essayé, parce que... Ouais, putain, je sais pas si ça se raconte, ça, mais... J'ai, j'ai tourné dans un film je vais pas être précis mais avec des, 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 des... attends merde c'est trop attends je réfléchis comment me donner un peu d'infos sans trop en donner bon j'ai, j'ai travaillé avec des gens euh, un très très grand comédien qui m'a dit non mais gars ne mets pas de caleçon j'ai dit quoi il m'a dit moi là j'ai rien j'ai direct euh, mon jean j'ai dit quoi énorme comédien et en fait, il a, il a rien. Jean a poil en dessous, et il me dit, mais gars, c'est la liberté, quoi. Genre, je sais pas, c'est, tu te sens tellement mieux et tout. Et j'ai essayé une fois. C'est horrible. C'est horrible. Tu t'assois une fois sur deux sur ton testicule. Si t'es un peu poilu, ça se prend dans les poils de la braguette. Tout est catastrophique. Dans les, dans les zippers de la braguette, c'est catastrophique. Et en fait, j'ai découvert entre deux, qui sont ces caleçons hyper larges où tu es protégé dans un petit écran, mais en même temps, tu n'as pas le risque de contact avec ce tissu hyper étrange qui est le jean, en fait. Et j'adore ça. Mon style sur scène, il s'est un peu affiné, je pense, avec le temps, parce qu'en fait, le travail sur scène en tant que stand-upper ou stand upper je trouve, hein, c'est un travail un peu différent de beaucoup d'autres métiers artistiques qui sont d'apprendre de plus en plus de techniques, tu vois, c'est par exemple, je te donne un exemple d'une Angèle qui, au début, fait des reprises dans sa chambre. Ben, à un moment, il va falloir qu'elle apprenne à, faire, à garder cette vibe-là en sachant produire des sons, en sachant jouer sur scène, en sachant gérer des, des stades, en sachant faire des chorées, retenir la chorée, chanter en même temps, euh, bien s'habiller en Chanel pour la tournée, machin. Le stand-up, c'est un peu l'inverse. Plus tu avances dans le stand-up, et moi, je, je, je suis encore un débutant, ça fait 7 ans, 8 ans maintenant que j'en fais, mais je suis encore vraiment qu'un débutant. L'enjeu du stand-up, il est différent. Plus tu grandis, plus tu dois retirer des couches plus tu dois de plus en plus être sobre, de plus, de moins en moins mettre en scène qui tu es sur scène, de plus en plus raconter les blagues comme si elles n'en étaient pas. Et les bons stand de peur ou les bonnes scènes de peur, ce qu'on aime, c'est les gens. Comme Louis Siquet, comme Def Chappelle, qui en fait, quand il débarque, c'est juste un gars qui débarque dans ton salon et te raconte pendant une heure et demie un truc et avec lui. Et à aucun moment tu as l'impression qu'il y a une écriture de blague. Que... Et en fait, ce travail-là, du coup, c'est vraiment se déshabiller de plus en plus. C'est assez marrant, hein, mais c'est... c'est vraiment retirer des couches. Il n'y a plus d'effet de manche. Non, en fait, c'est... il faut justement, au fur et à mesure, être de plus en plus cons... conscient et confiant sur le fait que juste toi, ça va suffire. Et donc tu as moins besoin d'en faire des caisses dans le jeu, de d'aller chercher la bonne punch avec la bonne rythmique, tu vas juste tu vois, il y a des humoristes comme Nate dit ce mec là, tu regardes un spectacle, il te remplit des stades, il te tue de rire, il n'y a aucune blague. Ce n'est pas des blagues, c'est c'est quelqu'un qui te raconte des choses avec tellement lui en fait, c'est lui il n'y a, a aucune autre personne qui pourrait faire ça et c'est fantastique, il n'y a pas de il entre sur scène, il n'y a pas de grosse musique il n'y a pas d'éclairage de ouf, c'est hyper à nu en fait et c'est la beauté du stand-up et donc je crois que mon style il s'affine un peu au fur et à mesure sur scène autant dans le verbe dans la présence, dans le jeu que dans le vêtement parce que c'est le concept même du stand-up c'est avancer en retirant de plus en plus de choses et c'est pour ça qu'on dit souvent euh, c'est flippant, ouais, les trois quarts des gens que je rencontre ils me disent euh, tu fais un métier vraiment trop flippant, c'est bizarre, vous êtes vraiment à poil sur scène, je ne comprenais jamais pourquoi on me disait ça, et à un moment c'est quand j'ai compris qu'en fait ouais, c'est, c'est vraiment ça, c'est retirer un maximum de couches, retirer toutes ces sécurités en fait de ne plus avoir de sécurité bah, maintenant je sais que ma sécurité c'est de ne pas avoir un style sur lequel je vais reposer pour que les gens m'aiment bien ou autre c'est... moi je préfère l'inexistence du style c'est à dire que Quand on me voit sur scène, j'ai pas envie qu'on se dise, ah marrant comment il est habillé, ou pourquoi il est habillé comme ça, j'ai juste envie d'une espèce de truc euh, sobre. Le style n'est pas une question, ne vient pas dans le débat. Il y a des marques avec qui euh, je m'entends très bien maintenant, mais il a fallu euh, que j'aille vers elles, parce que... euh, bah, les humoristes ne sont pas hyper, hyper euh, bien vus par la mode, ce qui est normal en fait. Il y a un côté hyper euh, second degré, alors que la mode ne fonctionne que sur le principe qu'on est tous premier degré. Alors il y a des gens marrants, avec des humeurs marrantes. Un hein, Jacques Mus peut être marrant. Euh, un Loïc euh, Prigent peut être hyper marrant. Mais il y a quand même un, une certaine frayeur. C'est marrant, ils ont, ils ont vraiment... J'ai même envie d'employer le mot peur des humoristes parce qu'ils ont un peu l'impression qu'ils confondent... Ils, ils pensent que humoriste, ça veut dire se moquer d'eux. Qu'on va se moquer ou qu'on va, qu'on va pas pouvoir comprendre le premier degré de l'événement alors que quand je travaillais au, au Petit Journal par exemple, j'ai jamais assisté à un événement aussi beau que les défilés Chanel de Karl Lagerfeld tu vois. Desquels j'avais été blacklisté parce que j'avais fait une mauvaise blague à Karl Lagerfeld. Je l'avais interviewé trois fois. Il avait signé donc un de mes t-shirts parce que Loïc m'avait dit, mais jamais Karl donne ses dessins. Moi, les seuls que j'ai de lui, il les avait jetés dans des poubelles, je les ai récupérés. Quoi. Et du coup, il m'avait dit, si t'arrives à avoir un dessin de lui, c'est incroyable, ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, moi, pas con, j'y vais avec un t-shirt blanc, je lui tends le t-shirt, je lui donne un marqueur, j'ai dit, vous pouvez dessiner sur mon t-shirt comme ça. Je me dis, il pourra pas le jeter, c'est mon t-shirt. Et donc, il s'auto, il fait un autoportrait pendant, mais je sais pas, deux, trois minutes sur moi j'ai la vidéo de ça, c'est. Voilà. Euh, je rentre chez moi, ma mère l'a lavé le t-shirt. Un t-shirt qui, je pense, vaut vraiment 5-6 000 balles, quoi. Lavé, c'est horrible, catastrophique. Donc voilà. Et Loïc, quand il avait vu la séquence, m'avait écrit Mais mets-le sous verre, en fait, gars, mets-le dans un. Mets-le sous verre, ce t-shirt. Et je demande à ma mère, je l'appelle en panique Bah ben non, je l'ai lavé, je comprends pas, il y avait du marqueur dessus. Donc vraiment, ça, ça c'est quand même assez fou. Euh, je l'ai, je l'ai, je l'ai réinterviewé réinterview une deuxième fois c'était assez marrant et je me souviens qu'il avait dit un petit mot genre euh, soyez cool avec ce gamin et tout donc euh, au défilé d'après on avait été vraiment il nous avait mis en backstage on avait pu j'avais interviewé Anna Wintour Cara Delevingne c'était hyper cool et du coup je m'étais dit bah, le gars il m'aime bien on s'aime bien je peux tenter une blague un peu en fait non j'étais allé le voir et je lui avais dit bah je lance une marque de mode je suis designer blablabla il m'avait dit vous faites quoi je dis des t-shirts blancs il avait dit vous ne vous foulez pas vraiment faut vous fouler un peu plus trouver autre chose ça avait dit non bah peut-être des col ah non c'est moi c'est pas possible machin c'était hyper marrant. Et, et à un moment, il me dit Bon, et votre marque, vous la lancez quand Et je dis Bientôt. Et il me dit Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance. Et là, dans l'oreille, je m'avance et je lui dis Sachez que d'habitude, je ne fais qu'une bouchée de la concurrence, mais avec vous, je vais faire un effort. Et il l'a pris archi premier degré, en fait. Il m'a regardé comme ça, regard de fer, il a tracé, et après, il a dit Lui, plus jamais. Et donc, j'ai été blacklisté des défilés. Euh, mais c'était une, tour, c'était une séquence pour la télé. Donc, j'ai fait une petite blague, genre, tout ça pour dire Mais j'avais 17 ans, je ne savais pas ce que je faisais. maintenant il y a des marques et c'est, c'est hyper cool et je suis hyper reconnaissant euh, euh, comme Hermès, comme Louévé, comme Étude euh, euh, qui m'invite, comme, comme Ami toujours, euh, qui m'invite à leur, euh, à leur défilé, à leur soirée qui me présentent leur collection, c'est hyper, hyper cool, et c'est assez marrant parce qu'il n'y a, a vraiment pas d'humoriste, tu vois là j'étais au défilé Louévé l'autre jour, et d'ailleurs il y a une photo hyper marrante où tu ne sais pas ce que je fous là il y a une photo de groupe on était posé tous à côté, il y a Damso, Aurelsan, San et WAM vraiment, qu'est-ce que je fous là et ça m'a marqué un peu, je me suis dit, mais il n'y a jamais d'humoriste. Il n'y a jamais un Gad Elmaleh, il n'y a jamais une Florence Foresti, il n'y a jamais un Vincent de Dienne, il n'y a, a jamais une Camille Chamou, il n'y a jamais une Blanche. Sur cette photo, donc c'est une photo du défilé Louévé, je suis assis, on est quatre posés, on discutait, c'était assez marrant, il y a eu 12 000 photos de ce moment où juste on parlait. Il y a Aurel San, Damso d'ici et moi-même, on est tous habillés en Louis V, parce que du coup, les marques, quand tu vas à leur défiler, elles te font des fittings, elles te... elles te prêtent ou elles te donnent des sapes. Et là, je suis avec un pull multicolore. Et d'ailleurs, Orelsan euh... a fait un jeu de mots que Loïc Prigent a capturé. Il a dit, c'est « my little Pana pour dire « my little poney », parce qu'effectivement, je suis sapé avec un haut arc-en-ciel. Euh, et un jean très oversize magnifique, avec des petites broderies louées sur les, les genoux. Et mes fameuses Air Force. Parce que j'aurais dit non, mais je peux pas mettre des chaussures qui sont pas à moi. En fait, je, je suis désolé, je, dois, je, je suis obligé de terminer ce look avec une touche à moi. Ce sera ces chaussures que je mets toujours. Et donc, euh, et donc, voilà. Et c'était assez marrant ce moment, effectivement. Si j'avais le droit de dire aux cambrioleurs qui viennent voler tous mes vêtements. Euh de me laisser un truc, ce serait quoi Ah, oh, c'est hyper dur. Parce que là, si je réfléchis, je te dis, j'ai des vestes... Euh... Il y a Woodkid, il n'y a pas longtemps, qui m'a passé plein, plein, plein de vêtements. Euh, et du coup, j'ai des vestes mais qui valent des milliers d'euros, tu vois. donc euh, Mon instinct... Euh, bah, mon, pardon, ma réflexion me dirait de garder des vestes qui valent des sous. Mais en fait, le premier truc qui est venu dans ma tête, bizarrement, c'est un t-shirt complètement con qui vaut rien du tout qu'à 20 ans. Mais c'est un t de la Halle du Rock, qui est une, une, une maison d'accueil. Quand mon père travaillait à la, à la région et avant il travaillait à la ville, à Bondoufle, il avait créé une petite maison euh, d'accueil pour des jeunes pour faire de la musique, en fait. Donc c'était des studios qui étaient payés par la ville, donc les jeunes pouvaient venir et expliquer leur projet musical. Et si mon père il disait, bah, c'est, c'est cool, tu vois, je vois que t'es motivé et tout, il leur donnait des heures de studio gratos pour qu'ils puissent faire des projets. Donc ça s'appelait la Halle du Rock. Et il y a un petit t-shirt. Avec elle à Aldrock, il y a tous les noms des intervenants et il avait mis le nom de tous ses enfants et toute sa famille. Donc c'est un t-shirt hyper con, il est kaki mais je l'adore, il est, je le trouve hyper beau. Et en fait il n'en reste plus. Moi j'ai voulu capter mon spectacle avec. Et en fait il y en a plus aucun, on n'en trouve plus aucun. J'ai demandé à toute ma famille d'en trouver un deuxième. Sauf pour les captations, d'en avoir plusieurs. Et en fait il euh, n'y pers- en a plus. Et hyper bien coupé et tout, je l'aime trop. Et dans le dos, en plus t'as écrit un truc complètement... t'as écrit une seule race, la terre, une seule terre pour tous. Ah, vraiment, le mec, mais j'aime trop ce t-shirt, je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est juste parce que c'est un projet de mon père, que j'adore l'idée derrière ce projet, que je sais pas, qu'il y a un... que c'est le t-shirt que on a, toujours avec... dans lequel on a toujours grandi dans ma famille, que je le trouve hyper, il aspire hyper bien ma sœur, il est hyper bien coupé, je me sens hyper bien dedans. Donc là, tu vois, quand j'ai réfléchi, le premier truc qui a popé dans ma tête, c'était ce t-shirt-là, parce que je sais que si lui il disparaît, il n'y en a plus après. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Toujours élégant, alors c'est marrant, mais c'est pas le élégant chiant. Parce qu'il y a des gens élégants chiants, c'est le élégant détente, élégant marrant, genre élégant... Ah, j'ai envie de boire du vin avec cette personne. Euh, Belle montre, j'arrive pas à savoir ce que c'est, je suis nul en montre. C'est une Rolex Putain, mais de, donne ton adresse, faut qu'on donne ton adresse tu vois. Il va y avoir une petite visite chez toi si t'as des Rolex euh, Non, magnifique Un pantalon, quoi, coupe très droite Un jean, hyper simple euh, Petite ceinture Attends, laisse-moi trouver cette marque Et une ceinture western, c'est-à-dire quoi C'est quand tu les rentres dans la boucle Un petit pull fin, en fait, qui est plutôt euh, Un t-shirt, voilà <rire> C'est comme ça que ça s'appelle Col haut, donc tu retournes tes t-shirts, quoi T-shirt retourné, le mec en a plus rien à les quoi euh, la veste, je sais jamais... c'est un cardigan, c'est un blazer. Putain, je sais jamais définir les vestes. Manche un peu large, manche un peu large et c'est assez beau puisque ça permet à la, à la Rolex de se cacher, ce qui est hyper hyper intéressant. Et on a, je dirais quoi, c'est des petites euh, des petites bottinettes euh, hyper western. Je trouve qu'il y a un peu une énergie. Je, je connais des hôtels pour baiser, mais j'y vais que l'après-midi. Je paye deux heures et le gars de la réception il me fait pas payer la nuit entière. Hyper classe. Et Dodo, on a le droit de voir? Ah, ok, super.